0: Bienvenido al podcast de Iglesia Libertador, cada semana un nuevo contenido. Esperamos que este mensaje te inspire y te ayude en tu vida cotidiana. Hola, bienvenidos al nuevo podcast de la serie Identidad. Mi nombre es Ale Mancilla. El siguiente capítulo se titula Las miradas de los otros y la mirada de Dios. Bueno, bueno vamos a pensar juntos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos a la mañana? Obvio, ya sé, cada uno tiene sus rituales, pero seguro que vamos a poder encontrar cosas en las cuales coincidimos. Y estoy seguro también de que en algún momento confluyen en el baño. ¿no? Y más tarde o más temprano nos enfrentamos al espejo. Yo prefiero, en mi caso, salteármelo hasta después de la ducha, que para mí es imprescindible si es que quiero despertarme. Pero bueno, después sí, no me queda más remedio. ¿Y, y para qué voy al espejo? ¿Para qué me miro al espejo? Bueno, básicamente, en mi caso, para emprolijar y domar mis pelos. ¿Mm? Así que una vez que ya estoy peinado y con la barba prolija, sé que estoy apto, por decirlo de alguna manera, para salir al mundo exterior. Y bueno, así es. Te imagino que cada uno tendrá su propio ritual frente al espejo, ¿no? Y está bien, lo necesitamos. Porque el espejo refleja nuestra propia imagen. Y nos sirve para que cuando nosotros nos vemos reflejados, vayamos cambiando y modificando esas cosas que no nos gustan hasta llegar a la imagen que queremos. Que nos deje mínimamente conformes. Estaba pensando que, que las miradas que los demás tienen de nosotros funcionan un poco como un espejo. Siempre nos devuelven una imagen de nosotros mismos y, y lo que es más importante, nos modelan. Esa o, o, o mejor dicho, esas imágenes terminan modelando, o sea, dándole forma a nuestra identidad. Simplemente, porque nos lleva a nosotros mismos a ir cambiando y modificando nuestra forma de ser. Vamos, si quieren, pensar nuestra identidad como un lego, donde hay ciertas piezas ¿no? que ya vienen diseñadas, que serían las cosas que, con las que ya venimos de fábrica, pero con esas piezas se va construyendo, se va armando una figura, siguiendo un modelo. ¿no?, un patrón, una imagen que vamos copiando, pero que también tenemos la libertad de ir modificando y cambiando de acuerdo a nuestra creatividad. Nuestra identidad parte de, de cierta base, de ciertos elementos que son constitutivos, pero que también se va construyendo día a día en un proceso que, que incluye el descubrimiento, la experimentación, la experiencia, la prueba y el error, la posibilidad de cambio, en realidad es un proceso que nunca termina, ¿no? Somos legos en proceso de armado. Ahora, volviendo un poco a las miradas de los demás y cómo nos afectan, todo partir de la base que hay ciertos modelos restablecidos en nuestra sociedad. Modelos que muy, muy tempranamente se nos van grabando, que, que tienen que ver con nuestra idiosincrasia y con nuestra cultura, y que van formando nuestro mapa mental de cómo y quiénes queremos o debemos ser. Y así, lo queramos o no, ¿eh? constantemente recibimos estas miradas como, como un feedback, ¿no? una especie de devolución frente a nuestra performance. Que, que nos dice qué tan lejos o cerca estamos de llegar a nuestro objetivo. Podríamos identificar muchos de estos modelos, pero creo que, por lo menos me parece a mí, que el modelo del éxito bien resume a la mayoría de, de todos estos modelos. Y estoy seguro de que conoces bien este modelo. Lo ves y lo escuchas todos los días, por todos lados. Para ser exitoso o, o exitosa, tenés que cumplir con ciertos requisitos. Y es como si tuvieras que hacer un checklist donde vas tildando las cosas que tenés y chequeando a su vez lo que te falta. Y, y en este checklist seguramente coincidirás conmigo, ¿no? Pero este checklist puede incluir, y acá puedes ir armándolo y repasándolo eh, en tu cabeza, ¿no? Este checklist incluye tu aspecto físico, ¿no? empezando por tu cuerpo, tus formas, tus músculos, tu cara, tu pelo, tu sonrisa. Pero también tu, tu agilidad, tu habilidad ¿no? para lo deportivo. Eh. Pero más allá de lo físico también incluye lo que tenés. ¿no? Cuánta plata tenés, dónde vivís, qué auto tenés. Cómo te vestís, tu ropa, tu calzado, tus carteras, tus accesorios. Y también incluye tus relaciones, ¿no? Cómo es tu familia, cómo son tus amigos. Y también en este checklist encontrás tu forma de ser, ¿no? Qué tan inteligente sos o ingenioso. Las cosas buenas también que haces, tu capacidad de tomar riesgos. Tu seducción. En definitiva, porque se trata de eso, de seducir, de gustar, de ser admirado, de lograr la aprobación del otro, de todos esos otros. Podemos ser más o menos conscientes de esto, pero lo cierto es que estamos sometidos a esta presión por ser exitosos o triunfadores. De eso se trata, de triunfar en la vida, de ser ganadores. Y uno gana cuando está en una competencia, ¿no? Ahora me pregunto, ¿contra quién estamos compitiendo? Este modelo sí o sí nos mete en una competencia feroz, de todos contra todos, incluso contra nosotros mismos. Y sí, hola individualismo, ¿estás ahí? Nos vemos en este espejo todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y la mirada que nos devuelve la sociedad o el mundo en el que vivimos siempre, pero siempre, nos va a dejar un gusto a insatisfacción. Porque siempre nos falta algo, un poco más, para llegar al objetivo. Y eso provoca frustración y resentimiento y envidia. ...y enojo... ...sí... ...y miedo... ...también... ...siempre nos falta una pieza... ...o varias... ...para armar el lego que nos muestra el modelo... ...me pregunto... ...¿será que todo el tiempo nos cambian ese modelo? ...me hace acordar un poco acá... ...los jueguitos tipo Candy Crush... ...donde pasas de un nivel a otro... ...y todo el tiempo subiendo... ...tratando de llegar a un final que no llega nunca... Básicamente porque no existe, no existe ese final, porque siempre hay más, y porque el objetivo es que vos y yo simplemente estemos ahí, atrapados en la máquina, donde todo se reduce a tener y a consumir. Ahora, todo este fenómeno se ve súper potenciado en las redes sociales, sí, las que vos y yo usamos, esos lugares como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, pero también en YouTube, en Whatsapp, con sus estados y sus grupos. Ahí estamos prácticamente forzados, por un lado, a ver los modelos exitosos y triunfadores de los demás, pero también presionados para mostrar nuestros propios éxitos. Porque es obvio, ¿no? Yo no voy a postear un fracaso. Y si lo posteo, lo voy a hacer seguramente para generar risas, o empatía, o, o tristeza, o lástima... Porque siempre tengo que ser el más gracioso, o el más reflexivo, o el más ingenioso, ingenioso, o el más inteligente, o el más ridículo. Y es que se trata de eso. No importa tanto el qué, sino en ser el más. Y entonces sí, que venga ese like. Dame un me gusta, dale. Muchos pulgares arriba. ¿no? Necesito eso. Necesito aprobación, saber que sigo bien el modelo, que estoy adentro, que pertenezco. Ahora, esta misma lógica está presente no solamente en las redes sociales, sino que la encontramos en cualquier lugar, empezando en la familia. ¿Quién no se sintió presionado por los mandatos familiares, ¿no? por conformar, y dicho sea de paso, no conformar es tomar la forma, no conformar a sus padres o sea, tomar la forma que quieren mis padres, por satisfacer sus expectativas, resignando incluso muchas veces la, las expectativas propias. Pero esto mismo también lo podemos decir de, de la iglesia, porque pienso que lamentablemente una buena parte de, del cristianismo, de cierto discurso cristiano, ha copiado, y acá me pregunto ¿en qué espejo se habrá mirado, ¿no? Ha copiado este modelo exitista y triunfalista, que quiere imponernos la imagen del cristiano siempre ganador, siempre triunfante, de victoria en victoria. ¿Casualidad o no? Todo remite a soldados, batallas, guerra, conquista, carrera. Eso sí, todo muy bíblico. ¿Te suena? Demasiado parecido a una competencia ¿No? No es extrañar Que quede poco espacio Para el error El fracaso Y la duda Y ni que hablar de la libertad Aquí tiene su modelo De cristiano perfecto Solo tiene que seguir las instrucciones Y copiarlo a la perfección Pieza por pieza Ah, pero eso sí, no se le ocurre improvisar es más, en lo posible, trate de no pensar demasiado. La imagen que nos devuelve ese espejo, esa mirada, termina siendo opresiva, porque termina poniendo estándares que son inalcanzables, porque nunca somos lo suficientemente santos, ni buenos, ni perfectos. Y otra vez, esos estándares son alcanzables, pero a cosa de dejar quienes realmente somos de lado. Todo para calzar en el modelo. Producción en serie. El cristiano o el lego perfecto. Y claro, obvio que esto termina siendo caldo de cultivo para la frustración, el resentimiento, el enojo, la envidia y obviamente el miedo. Porque este modelo solo funciona en base a la amenaza, al castigo y al terror. Y un poco me recuerda el modelo que Jesús tanto criticaba de los religiosos de su tiempo. En Lucas 11, 46, vemos que Jesús le decía a estos religiosos, abruman ustedes a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. De alguna forma u otra terminando, terminamos siendo esclavos de estas miradas, condicionados por lo que nos dicen esos espejos que siempre terminan impo imponiéndonos un patrón. Y cansa, ¿no? Cansa, cansa mucho estar tratando de encajar todo el tiempo, agota. ¿Hay forma de zafar, No es la pregunta. Yo creo que sí. Porque hay otra mirada puesta sobre nosotros. Y es la mirada de Dios. ¿Cómo me ve Dios? Miren, acá podríamos buscar cientos de citas bíblicas sobre cosas que Dios dice y aplicarlas a nosotros. Y no estaría mal. Pero vamos a explorar otro camino. Vamos a escuchar a Jesús, que es, en definitiva, quien vino a revelarnos a Dios. Porque es la palabra de Dios hecha hombre. ¿Y qué mejor que él para traducirnos a Dios? Encuentro tres cosas que quiero compartir con ustedes sobre la mirada de Jesús hacia nosotros. Primero, es una mirada de aceptación dijo Jesús en Juan capítulo 6 versículo 37 el que a mí viene no lo rechazo y esto ya marca una diferencia porque frente a las otras miradas en las cuales hay que hacer un esfuerzo casi titánico para cumplir ciertos requisitos acá vemos a Jesús primero antes que nada aceptándonos, sin requisitos previos, sin condiciones, sin checklist, con todas tus piezas, con todas. Vez tras vez, vamos a ver en, en, en los evangelios a toda clase de personas acercándose a Jesús, de todo tipo, buenos y malos, honestos y ladrones, aristocráticos y prostitutas, religiosos y paganos, nacionalistas y traidores, ricos y pobres, todos, todos son y somos aceptados. Precisamente por eso es que las personas se acercaban a Él, porque sabían que no serían juzgadas, ni excluidas, ni condenadas. Bueno, en segundo lugar, la mirada de Jesús es una mirada de compasión. Podemos leer en Mateo 9:36 que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La compasión tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, pero no solamente esto, es también sufrir con el otro, haciendo lo posible para aliviar y sanar ese dolor. Es un rasgo distintivo de la mirada de Jesús. Nunca fue indiferente ante el dolor de los demás. Por eso es una mirada que invita a confiar, porque si hay alguien que sabe lo que es ser ignorado, rechazado, incomprendido, insultado, burlado y maltratado, bulineado como nadie, ese es Jesús. Su mirada compasiva nos da seguridad, porque no nos exige perfección. Él sabe que se trata esto de ser humano con todo lo que eso implica. Tal es así que alguien hasta escribió a Jesús como alguien que puede compadecerse de nuestras debilidades. Lo leemos ahí en Hebreos 4.15, porque sabe de primera mano que como humanos que somos, tenemos miles de debilidades, muchísimas. Y esto me lleva a pensar que parece que Dios entiende nuestra humanidad mucho más de lo que la entendemos nosotros mismos. En tercer lugar, la mirada de Jesús es una mirada transformadora. Así que todos nosotros, dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18, todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos o contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformanza a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Encontrarnos con la mirada de Jesús no puede pasar desapercibido. Así como su aceptación logra que desaparezcan todas las barreras para acercarnos, y su compasión nos da confianza y quita el miedo de ser señalados y condenados, su mirada transformadora nos llena de esperanza porque no todo tiene que seguir igual, porque las heridas pueden ser sanadas, porque el dolor puede terminar. La mirada transformadora me habilita a repensar quién soy y, y cómo soy, dándome espacio para cambiar, para mejorar, para progresar y potenciar mis fortalezas y para descubrir otras que, que estaban ocultas. Pero también, para dejar atrás todas aquellas cosas que me lastiman, que no me ayudan, que, que no me hacen bien, que, que son un lastre, una carga. Y claro, también para aceptar aquellas cosas con las cuales voy a tener que convivir. Tan profunda es esa mirada que es capaz de transformar hasta nuestra propia identidad, porque destruye las falsas ideas que tenemos sobre nosotros mismos y aquellas ideas que nos quisieron imponer, la sustituye por otra que al mismo tiempo que nos sana, también nos empodera. Dijo Jesús en Juan 15, el versículo 14 y, y el 17, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros amigo ¿entendés? ahora soy amigo de Jesús la mirada de Jesús es una mirada de amor y es el espejo donde debería mirarme todos los días donde necesito mirarme todos los días porque es ahí donde finalmente voy a encontrar descanso descanso, donde la presión de las otras miradas desaparece y donde en definitiva puedo ser yo mismo, mi propio ego con mis propias piezas y con la posibilidad de armar, desarmar y rearmar cuantas veces sea necesario. La mirada de Jesús me nos invita a vivir una experiencia transformadora, única, personal, original, no premondeada, no prefabricada, con el objetivo de llevarme más cerca del plan que Dios pensó para mí, que pensó para vos, que pensó para todos, es que podamos vivir en completa armonía, conectados unos con otros, con la creación y, por supuesto, con el mismo Dios. Jesús llamaba esto... El reino de los cielos. El reino de Dios. Y quiere que vos y yo seamos parte. Capaz, una buena forma de comenzar sería empezar a vernos en el espejo correcto. En la mirada de Jesús. Te mando un abrazo grande. Chao. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir el contenido con tus amigos. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y visitar nuestro sitio iglesialibertador.com.ar